0: Olá pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você levantar cedo todos os domingos para acompanhar nosso bate-papo aqui no... Muitíssimo obrigado. Quero agradecer também ao pessoal da Employer que apoia o nosso programa de domingo, a Employer, que é uma companhia é, dedicada ao trabalho temporário, uma companhia de gente especialista e conhece profundamente o tema. E a gente que é a do agronegócio sabe da importância do trabalho temporário, né porque safra, enfim, é, tem é, momentos em que se precisa de mais gente. A Employer está muito ligada com isso. Obrigado então a todos vocês da Employer. Hoje já aviso vocês, ó tô aqui em São Paulo gravando, acabei que estou com a camisa que não tem a logomarca da EMPLOY. PODCAST FALA CARLÃO nós estamos na sede da Singenta e meu bate-papo hoje é com o André Posa, que está aqui do meu lado. O André é o diretor de marketing aqui da companhia e me deu a honra de nos receber aqui na sede da empresa para gravar essa prosa. André, obrigado ah, pela sua presença obrigado, aqui. Obrigado eu
1: por ter vindo, é um prazer estar contigo aqui, muito prazer. Olha. Muito
0: Aqui é o seguinte, no, no Domingão do Carlão e não Fala Carlão, ninguém nasce diretor de nada, viu? A gente é, sempre, sempre, é, tem até um bordão, que a gente sempre diz que as pessoas têm história. Eu queria, antes de falar das nossas coisas, falar dos projetos que você está comandando aqui na Singenta, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o André Posa? De onde veio? Né? Quem são os pais dele? Onde você foi criado? Quais são os valores que você traz de infância? Ô Carlão, quem o pode, que é o André Pós? Acho que primeiro, assim, para resumir,
1: a nossa, uhum. começar a nossa prova resumindo, pai de dois filhos, Lucas e Jéssicas, que eu tenho um orgulho brutal deles, esposo da Cleodete, uhum. somos todos paranaenses, na verdade eu e minha esposa são paranaenses, depois eu te conto a história que meus filhos nasceram meio espalhados. Cada um
0: cidade. nasceu em algum é, lugar. Tem um
1: mineiro, tem uma cuiabana, saiu meio espalhado aí, mas sou, sou engenheiro agrônomo, formado no Paraná, em Bandeirantes, Filho da Maria Zenildo, do seu Nilson Posa, uhum. agri... filho e neto de agricultores. Nasci na beira do Vaí, em Vatuba criado sempre nas fazendas, nos sítios e minha vida na, no agro já desde criança, sempre trabalhando próximo, muito próximo à agricultura.
0: Maravilha, essa região, esse rio Ivaí aí, eu sei que quando eu vou de São Paulo ali de Assis para Londrina, por exemplo, a gente passa e cruza o rio, mas ali tem uma fazenda, inclusive uma fazenda da dona Francisca Campinha Garcia, fazenda da família Garcia, ali na beira do rio lindo, essa região é maravilhosa, né? É, o Paraná, bom, todos
1: os estados brasileiros têm as suas as suas maravilhas, uhum. né? Mas o Paraná também tem as suas. Eu adoro. A região norte do Paraná é uma região altamente produtiva. É de uma agricultura muito intensa, com os produtores aí que vieram aí de, trabalhando essa terra, produzindo para esse Brasilzão. Eu sou muito feliz de ter a oportunidade de ter nascido lá.
0: Pois é, eu acho que... E, e, e isso... É, talvez ajude a moldar o caráter das pessoas, a moldar é, o caminho delas, né? Eu acho que talvez você, você teve dúvida nascendo nesse, nesse lugar é, da profissão que você ia seguir, como é que foi a escolha? Cara, é difícil eu te falar assim, Carlão, mas eu acho que a, a agricultura, como eu falei, ela sempre
1: teve, ela, teve, ela sempre teve muito presente na minha vida, né? Porque uhum. meus avós, meus bisavós, meus pais sempre tiveram, são agricultores, tiveram trabalhando ali. Então não teve, quando eu estava estudando, numa, numa, eu já morava, na hora que eu estava para ir para a faculdade, eu morava numa cidade bastante pequena também no Paraná, chamada Nova Cantu, uhum. que é um meio bastante rural, então era, era quase que uma opção única e, a, e ela era uma vocação que já estava dentro, ela Entendi. veio assim muito forte. Eu sempre adorei muito, muito, muito o que eu fazia, o que eu faço e o que eu fazia na época quando eu trabalhava na agricultura. E a, e a agricultura, além de ter nascido no Paraná, eu acho que tem uma coisa que você falou de moldar. Eu tive uma felicidade muito grande do agro me proporcionar conhecer o Brasil. Uhum. Eu ter morado no Paraná, ter morado em São Paulo, ter morado em Uberlândia, ter passado por Goiás, ter morado no Mato Grosso e ter trabalhado em todas as regiões desse país. Isso sim, eu acho que foi fazendo que... Que, que os meus valores fossem pegando um pedacinho de cada parte do Brasil, um pedacinho de cada uma dessas culturas, que eu aprendi a respeitar admirar muito elas.
0: Eu, eu, eu gosto de falar que é um privilégio. Né? Eu ah, falo assim, a bom. primeira vez que eu, eu, nós criamos o nosso negócio, esse negócio chamado Grupo Public, em, em 1988. Mas logo em 90, eu tive a oportunidade de conhecer Rondonópolis. E, e, e eu falava assim, a minha indagação na época era, por que é que... Isso tudo que eu estou vendo aqui não está no Jornal Nacional. E aí eu, me, eu decidi naquela época, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar a divulgar é. essas coisas, porque eu acho isso uma coisa extraordinária. Esse país é muito rico, né, André? Ele é
1: riquíssimo. Você anda bastante também, você sabe o que eu estou falando. Né? Uhum. Ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. As, a, é, nós somos realmente abençoados como um país. E também nós temos na agricultura, e não só, mas falando especificamente da agricultura nós temos um povo que se dedica. Né? Se você vê a agricultura brasileira, era uma das, talvez, a mais competitiva do mundo. Uhum. É, os agricultores brasileiros, eles transformaram esse país numa grande potência agrícola. Eles, hoje nós somos conseguimos alimentar quase um terço de toda a população mundial. Isso é fruto de se você olhar 50 anos atrás, do uhum. que éramos, do que nós somos hoje, é de ter muito orgulho. Você, pois é, você conheceu o Mato Grosso lá na década de 80, você falou. 90, 90. 90 uh -huh. Você pensar lá na década de 80 para agora, 2020, o que, que, que aquela região evoluiu? É, é impressionante.
0: Olha, antes da gente falar disso tudo, porque eu acho que isso dá um, 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 um ótimo assunto, né? Porque eu sempre falo para vocês, vocês me acompanham aí, a gente sabe, eu sou maior, eu tenho o maior orgulho do que passou, olhando aí no retrovisor nos 50 anos. Mas o que está vindo por aí é ainda melhor, né? Então a gente pode é, falar um pouquinho disso. É, como é que foi essa história da faculdade? Porque você estudou lá em Bandeirantes, a terra lá do, dos Meneghel, a terra do nosso querido Serafim, saudoso Serafim Meneghel. Eu queria que você me falasse o seguinte. Como é que foi o dia seguinte? Você estudou, no dia seguinte da faculdade, você já estava vamos dizer assim, empregado? Como é que você foi? ficou desempregado algum dia? Como é que você já fazia estágio? Como é que é a história?
1: Tem uma minha história com a singenta ela remonta um pouco antes da faculdade. Não me diga. Para ser, ser bem honesto para você. Como eu falei, meu pai era um agricultor, né? meu uhum. pai já faleceu, mas ele era agricultor na época. E um, 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 um representante técnico, um vendedor da Singenta, atendia aquela região.
0: Ah, envelhe.
1: E ele ia montar campos demonstrativos para mostrar os produtos que a Singenta tinha naquela época. Uhum. E eu era o o jovem que ia montar, bater estaca, separar as áreas para ele aplicar. Através Entendi. dessa pessoa, eu conheci a Faculdade de Bandeirantes. Entendi. Entrei na Faculdade de Bandeirantes, aí comecei, comecei a trabalhar. Quando estava na Faculdade de Bandeirantes, o João Paulo, que depois era o Zé Bacilli, me chamaram para fazer um estágio na Singenta, ainda como estudante, no meu primeiro ano de faculdade, e meus quatro anos de faculdade eu fiz estágio em todas as minhas férias de verão na Singenta. Quando eu me formei, em dezembro de 93, eu já estava trabalhando na empresa como como estagiário, que a gente né, chama os ATs hoje, e já em fevereiro de 94 eu já estava de carteira assinada trabalhando. Então minha história na Singenta, ela antecede a minha vida de universidade. Eu conheci essa empresa ainda, vou exagerar um pouquinho, quase que usando fraldas
0: ainda. Nossa, que maravilha, que história é. bonita, né? Imagina, qual que foi essa, sua... como é que foi, você lembra do primeiro dia que você trabalhou assim, gente, onde é que você estava, você foi para onde aí? eu acho que, eu, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu, tava, eu tive a felicidade de começar a trabalhar perto de casa, eu comecei a trabalhar em
1: Ubiratã, no Paraná, uhum. na região de uma cooperativa chamada Coagru, Entendi. E, mas a primeira experiência que eu tive na empresa, logo que eu comecei a trabalhar como funcionário de carteira assinada, você conhece o Rural? Sim, claro. Então, eu vou te contar, eu, minha primeira semana foi no Show Rural. Sabe como é que era o stand da Singenta no Show Rural? Era aquelas mesinhas de, de, de boteco de cerveja, sei, certo? Sabe aquelas de metal, uh -huh. um guarda-sol de praia. Esse era o stand da Singenta tá lá no... dentro. E nós tínhamos os campos de milho, que nós demonstrávamos nossos produtos. Ali foi meu primeiro dia, meu primeiro dia de, de minha primeira semana de carteira assinada. Já tinha trabalhado como AT.
0: Entendi. E
1: que, para mim, era uma coisa, assim, totalmente, sabe? Você estava era...
0: orgulhoso Nossa, de você, né? Cara, você, tá <risos> você não estava podendo,
1: é? né? Falando para aquelas pessoas, as pessoas, pessoas vinham ali, um agrônomo recém-formado, com um apoio muito grande das pessoas que estavam do meu lado. Sempre acho que eu tive muita felicidade de ter gente muito boa do meu lado. Mas a semana me marcou muito. E até hoje, quando eu vou lá no Choró, eu falo, cara, a gente começou com uma mesinha...
0: De, e que hoje contexto, a gente vê o que, que, que é os O que é a feira, tudo é isso Mas tudo tem um começo, né? Sim, tudo tem um começo E eu acho que isso também é reflexo do, do que aconteceu com o próprio agronegócio. Né? O agro cresceu e as empresas têm que é, crescer juntos e crescem na mesma proporção. Né? De, se, e o que, que você fez? Vamos lá, dá um mapinha aí do que, que, do que, que foi seu sua trajetória dentro da companhia. Aqui. Então, eu comecei, como eu falei, de AT, uhum.
1: depois eu passei como vendedor, né, o RTV da Singenta no Paraná, trabalhei ali na região de Beratã, depois eu fui trabalhar em Camborão com a Coamo, Aí eu, com dois anos e meio, mais ou menos, da empresa, eu já fui convidado para vir trabalhar em São Paulo uhum. para ajudar um projeto que nós tínhamos de um herbicida que estávamos lançando, vim para São Paulo. Fiquei um período curto aqui em São Paulo, porque naquela época assim, a Singenta criou os, re... os escritórios regionais e eu me mudei para Uberlândia. Aí eu lembro que eu falei, aí é onde eu tive meu primeiro filho, uhum. Tenho uma paixão e, e aprendi, eu, sou meio, eu falo que eu sou meio mineiro, Sei. eu fosse quei meu diploma ali, sabe, porque fui muito bem tratado, meu filho nasceu em Uberlândia, fomos felicíssimos nessa, na, nesse período em Uberlândia. eu nessa época eu já estava em marketing, uhum. cuidava das culturas de, de algodão e milho, entendi o algodão migrou para o Mato Grosso e eu migrei junto com ele, ali já no início dos anos 2000, mudei para Cuiabá, minha filha nasceu em Cuiabá, ela é cuiabana, e eu fiquei em Cuiabá até ali por volta de 2005, quando eu voltei para o sul do país, Londrina, e, e ali mais ou menos para 2007, minha vida deu uma virada e eu fui para Europa,
0: para Basileia
1: em 2007.
0: Não, mas como é que é isso? Como é que, eu quero saber, assim, não vai assim resumindo um tanto, assim, como é que você de repente... Chega, está tudo bem e tal, e de repente surge. Como é que surgiu essa possibilidade aí de você ir para a Europa?
1: A Singenta tinha, naquela ocasião, um programa pra, pra de, de intercâmbio com Basileia. Uhum. E uhum. tinham dois, dois objetivos principais. O primeiro deles era a, a, as pessoas que daqui iam para lá uhum. pudessem aprender algum projeto que viriam para o Brasil depois. Entendi. E o segundo objetivo era desenvolver o um idioma. Uhum. Porque o inglês não era... Aquela coisa, então era uma, uma, uma oportunidade de você acelerar o aprendizado do inglês. Então eu fui para a Basileia com isso. Tinha um projeto específico, uhum. eram fungicidas que nós íamos lançar no Brasil para a área de é, frutas e vegetais. A gente, fu eu fui lá para entender um pouco do processo que estava desenvolvendo esse produto para voltar para o Brasil. Então era para ser uma aventura de oito meses e viraram oito anos. Uau! Porque aí, quando eu tive contato lá com Basileia, conheci várias pessoas. E, na época, o presidente da Europa uhum. era um brasileiro, o Márcio Rezende, uhum. e, e ele me chamou para assumir a organização da Singenta em Portugal, porque tinha um projeto também que estava para acontecer. Fui para Portugal, que era para trabalhar com a, junto com... fazer, a, fazer criar um, um, um território que a gente chama de Ibéria, Portugal e Espanha. Eu fui fazer parte desse, desse projeto. E, quando criou é, a Ibéria as pessoas me chamaram para assumir a área comercial da Ibéria. Entendi. E aí eu me mudei para Espanha e lá fiquei mais outros cinco anos e meio.
0: Você conhece o Juan Pablo dessa época? Então, Como é que é a história aí? O Juan
1: Pablo, quando eu fui para Portugal, o Juan Pablo ainda ele estava na ele estava na Espanha, trabalhando junto com o diretor comercial da Espanha. Sim. Aí esse diretor comercial se aposentou, ele assumiu a, a diretoria comercial da Espanha. Quando criou a Ibéria, o Juan Pablo foi para a Basileia e eu assumi a diretoria comercial da... É, da Ibéria. Então eu conheço o João Pablo desde 2008, 2009 mais ou menos, acho que era Entendi. quando a gente estava os primeiros trabalhos.
0: E esses oito anos aí, agora eu já me perdi aqui no tempo, aí nós estamos falando de quando? De... É, eu saí do Brasil ali em 2007 e voltei
1: em 2015. Ah, tá. Então eu fiquei 2007 inteiro, dão quase oito anos, sete anos e meio mais
0: ou menos. E aí, voltando para cá. Qual que foi a sua... Você voltou para... Pra... Eu voltei para Londrina. Ah. Londrina. Eu
1: voltei para Londrina. Eu voltei para a mesma cidade que eu tinha saído, é, como responsável na área de Marte Londrina. Uhum. Fiquei ali, foi quase que uma, como eu vou chamar uma readaptação ao país, né? Sim. E logo incidiu, fui para Ribeirão Preto, já em, acho que metade de 2016 eu já estava em Ribeirão Preto.
0: Isso sempre em marketing? Não, essa... Agora, você tem é uma área tá... da, na, na parte comercial também, não foi? Uma, metade da minha vida, marketing e vendas. Entendi. Eu fui
1: pulando um pouco da, das fases, mas eu, Mato Grosso era gerente regional, quando eu estive na Portugal, era responsável pela área, pelo país, na Espanha era diretor comercial. Uhum. Quando eu fui para Ribeirão, eu tinha responsabilidade da unidade de negócio de Ribeirão. Então... É meio uma mistura entre marketing e vendas, é quase que meio a meio a minha vida profissional.
0: Entendi, entendi.
1: E o que, que você gosta mais de fazer aí? Eu, eu, eu é... gosto de estar na agricultura junto com os agricultores, <risos> sem nenhuma demagogia. Entre o que eu estou fazendo, eu já, tipo assim, eu tive a felicidade de trabalhar de várias posições e várias regiões, acho que o meio é o que é o que me faz feliz.
0: A, a história da, da Singenta, e eu acho que ultimamente a gente tem falado muito desse tema, que é, um, é uma história de uma companhia, vamos dizer assim, próxima do agricultor. E não é fácil esse discurso de proximidade com o agricultor. Eu falo, acho que talvez todas as empresas tenham esse discurso, mas como é que é entregar isso na prática? né Porque isso na prática é que são elas. né é, Aí eu acho que eu, eu, eu não contei uma parte da minha história. Uhum. Que eu acho que ela,
1: que conte, é, conte. Que eu acho que para ajudar a responder isso. Eu tenho já somando toda essa trajetória são quase 28 anos de empresa, mas uhum. eu fiquei um período fora, eu saí da Singenta.
0: Ah, muito e bem. E eu tive a e oportun... o bom filho a casa torna, né? E o tá bom filho a aqui... casa torna.
1: <risos> também foi muito feliz. Enfim, eu tive uma oportunidade, saí, fui conhecer. Mas por que eu quis falar isso? Porque olhar essa empresa de fora uhum. me trouxe um outro ângulo Entendi. e me reforçou muitos conceitos. Por que eu dei essa volta para responder sua pergunta? Uhum. Existe uma coisa nessa empresa que é uma cultura, que é gerar valor para o agricultor através de parcerias. Essa é uma frase que ela dita, pode ser colocada como uma frase a mais nesse... Um no jargão
0: aí. ...que só. existe
1: no mercado. Entendi. Mas a Singenta é uma empresa que ela tem longevidade nesses programas de relacionamento, de interação com os clientes com parcerias. Eu vou dar alguns exemplos para você. Se você já ouviu falar, conhece o nosso programa Otto uhum. Tem mais de 20 anos. Sim. E a agricultura passou por ups e downs, subidas e descidas, momentos bons e ruins, e a gente nunca abandonou ele. Uhum. Nós temos o programa da aliança com as cooperativas. Uhum. São mais de 20 anos, são quase 25 anos. Então, para completar, bodas de prata. E as cooperativas já passaram por momentos... Hoje está é um grande segmento do Brasil, mas passaram por momentos difíceis Sim. na década de 90. Sim. E a Sergenta sempre esteve do lado. Ela nunca largou esse programa. Nós temos o programa do Pé de Cinco, a distribuição. Também vai completar quase seus 25 anos. E a distribuição no Brasil passaram por o O que eu quero dizer? Logicamente, existiram pessoas que criaram esses programas em seus determinados momentos lá uhum. atrás. Mas isso é parte do DNA, a essência da, da Singenta, Porque nesses 25 anos, passaram várias pessoas aqui. Mas essa essência, ela nunca se perdeu. Entendi. Porque ela é formada realmente por essa cultura que está enraigada nessa organização. É um foco muito grande no cliente gerar valor para ele através de parceria. Tudo que nós fazemos aqui dentro é dessa forma. Quer ver um outro exemplo? Posso? Claro, por Pode favor. Lá. Então, mais um exemplo rápido. Muitas vezes a gente foca muito nas grandes culturas, né? Soja, uhum. algodão, cana, milho, enfim. E, mas existe no Brasil as que a gente chama de culturas minor crops ou pequenas culturas. Uhum que enfim resumindo uma conversa tinha uma carência muito grande de registro de produto houve uma uma abertura do governo para incentivar isso E são culturas que que do valor econômico para o Brasil desse tamanho ela representa nada sim muito pouco mas para aquele agricultor que cuida dela representa muito só para você uma ideia dados agora de junho a cingenta ela tem 25% a mais de produtos registrados para essas pequenas coisas do que a segunda colocada. Entendi. Então, isso quer é focar no agricultor, isso quer gerar valor. Se você é grande ou é pequeno, eu ouvi uma frase que eu não sei quem foi que disse ela, acho que eu não sei se não vi de algumas entrevistas sua que eu acho que foi, uhum. que acho que se não, se não me falha a memória, foi Ney da Cotrijal que disse ela que você não tem pequenos ou... ou, 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 ou... Ah,
0: já sei. Na verdade, assim, quem disse isso foi o presidente da Minasul, da Minasul. o Zé Marcos. E o Zé Marcos falou o seguinte, que não tem, lá na Minasul, não tem essa história de pequeno produtor, nem grande uhum. produtor. Tem pequenos proprietários uhum. que são grandes uhum. produtores. Exatamente. <risos> <Muito risos> obrigado. Muito obrigado. Você viu que o óbito é audiência, so, audiência aqui do no nosso audiência, programa. Audiência. Viu?
1: Por que estou falando isso? Que para nós tem um pouco desse conceito. Se fosse ser um, 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 um pequeno proprietário, um grande proprietário, um pequeno produtor, um grande produtor, para nós tem a mesma importância, a mesma relevância. E os parceiros que estão em volta desse ecossistemas é a forma que nós encontramos para gerar valor para eles.
0: Pois é, e tem um, até, falando nisso, você citou dois exemplos aí, o caso da, das cooperativas e tal... Mas, é, conversando agora com... Esse, recentemente, eu conversei com o Juan Pablo e ele estava me falando dos exemplos das questões ligadas, por exemplo, a financiamento, para melhorar a sustentabilidade dos produtores. A gente está imbuída nisso, né?
1: Sim, nós temos, temos novidades ainda que... É, se se quiser as... falar para
0: tá... o Domingão ainda... do Carlão pode falar. Ainda está tá, <risos> para
1: chegar aí, Carlão Mas uhum. vão ter boas novidades para uhum. essa... Para esse, esse ecossistema, vamos dizer Sim. assim já eu estou te falando, tanto para o produtor, mas através de parcerias, uhum. tanto na área financeira, você vão, vocês vão ver que a gente já tem bons produtos, Sim. bons serviços, Sim. temos alguns feedings, enfim, temos ofertas financeiras bastante robustas e competitivas no mercado, mas tem muita coisa vindo, boa vindo aí, o Seral está liderando esse projeto, uhum. tem o um projeto do Ag Value Chain, que também é criar valor na cadeia, Sim. também tem coisa legal chegando por aí. Então, a, 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 o DNA de inovação na Singenta, ele também não está só em produtos. Sim. Ele está muito forte também em serviços.
0: Aliás, dentro dessa linha, né, a gente pode até ver nos estandes que a Singenta tem montado nas grandes feiras aí, que não é só Singenta, tem uma série de, de, vamos dizer, de filhotes lá da Singenta, que eu acho que vale a pena até, se você quiser dar uma fotografia, falar disso, questão digital, que é muito importante, enfim, outras coisas é. que a Singenta tem... Tem é, nós, temos, é, nós
1: temos, voltando, né? Se a gente, quando você tem esse foco muito grande no cliente, você precisa, tá, você precisa ter uma oferta completa para ele. Uhum. E hoje o mundo demanda, o agricultor demanda de uma oferta digital. Uhum. Então nós temos uma plataforma digital que temos já bons produtos, o controle certo, por exemplo, que ajuda o produtor a fazer uma, um, um manejo, uma gestão de controle de praga na sua propriedade, para dar um exemplo para você. Nós temos produtos e ofertas na área financeira, na área de, 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 da cadeia de valor, que o Barter é um exemplo disso, Sim. nós temos inovação em produtos, enfim, mas uma, temos... ah, uma outra uma outra coisa que é um investimento muito grande que a organização faz, que é em treinamentos, não só internos, mas nós acreditamos que todos esses parceiros que estão envoltos na cadeia precisam também, né? a gente quer ajudar e contribuir para a formação deles, sejam as cooperativos, os distribuidores, os clientes outros. Uhum. então nós Destinamos grande parte do nosso recurso para também apoiar na formação do setor como um todo, enfim.
0: Então, Esse negócio da formação, eu sou testemunho, eu entrevisto muita gente do mercado, muitas pessoas de todas as companhias, entrevisto pessoas... É, tem uma coisa que eu acho que é, é bem comum eu entrevistar, sei lá, o um cara que foi, é, trabalhou aqui na Singenta, era um executivo, virou presidente em outra, outra companhia e tal, mas todos eles têm um orgulho imenso e falam extremamente bem da companhia, especialmente nesse quesito de formação, né? É. Formação é um negócio importante, né? Voltando a que você
1: falou de cultura e de DNA, uhum. essas coisas você não constrói assim do dia para a noite, você tem que realmente fazer parte daquilo que você acredita. Por que, que ela investe em formação? Porque ela acredita que através da, da formação ela vai gerar valor para o cliente e a formação ela é necessária para que você possa fazer isso, como eu falei, através de formação de parcerias. Uhum. Então faz parte do DNA, faz parte do foco principal da organização. Então, não é um modismo, não é uma Sim. coisa que, ah, esse ano tem recurso, vamos fazer. Uhum. Ah, esse ano, não. é Cara, já passamos, esse, o, o agro brasileiro já passou por momentos. Sim. Se você for olhar a história desse jeito, ela nunca deixou de
0: colocar investimentos
1: nessas áreas que eu comentei com você.
0: Maravilha. Bom, André, nós tamo, devemos estar seguindo aí já para os nossos é, cinco minutos finais aqui do programa. E eu queria que falasse agora, como você mesmo comentou, né, que você saiu da Singenta, o Bom Filho a Casa Torna. Eu queria saber como é que está esse, esse seu retorno aqui, né? Como é que. Como é que é, talvez. E aí é, é, uma, é uma. Vamos dizer assim, é um, uma conclusão minha, talvez. Assim, a gente. Eu fico imaginando aquelas coisas que você, quando teve a oportunidade de sair e olhando lá de fora, você falou: nossa, mas isso. A Singenta era tudo isso mesmo. Né? É impressão minha ou. A cingenta vista de fora, ela ainda é muito maior do que ela é aqui internamente. É, eu, que, eu acho que eu comentei para você, o teu
1: associado talvez me traz duas reflexões. A primeira ah, é essa, é, eu... não recomendo, mas uhum. se, é, você olhar uma organização de fora, você tira alguns filtros e, e, e é diferente, você vê ela sem esses filtros, é diferente. E o que para mim é legal que você reforçou tudo aquilo que eu tinha realmente de positivo nela. Você disse há pouco uhum. que entrevistou várias pessoas que trabalharam fora da Singenta né? e hoje estão trabalhando fora. Uhum. Então elas têm um carinho muito especial. Sim. Eu comparto desse mesmo carinho quando estive fora. Não que as outras organizações não tenham, acho que cada uma tem a sua, né? Mas a Singenta tem essa essa coisa muito forte das pessoas, ela é muito forte nesse sentido e você observa isso com que você conversa com os colegas. Então, estar fora, tem essa primeira coisa. E voltar sendo muito honesto para você, tá uma delícia. Porque depois de 27 anos, é reaprender, Carol. Entendi. Apesar de ter ficado um período curto fora da Singenta, eu estou me sentindo aquele jovenzinho que estava lá em Cascavel, no show rural, debaixo de um guarda-sol, ávido para aprender de novo. E é isso que talvez foi o que faltava, que eu saí, encontrei e voltei aqui para dentro. Então, isso tá, tá muito interessante. E eu tenho uma equipe que faz com que isso seja um alimento e um prazer cada dia. Então essa talvez, eu não sei se eu respondi você, mas é um pouco que resume essa ida e vinda assim, gente
0: Não, com certeza. Eu acho muito legal. Eu sempre digo que quando a gente faz uma coisa, eu por exemplo, gravar esse programa para mim é uma coisa muito... Prazerosa, muito tranquila, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu vou gravar eu sinto um friozinho na barriga, assim, né? Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Enquanto tiver o um frio na barriga é que está valendo a pena, é, não é assim é não? Exatamente isso. Toda vez que você entra aqui e você dá aquela
1: respirada e fala vamos que vamos uhum. é que vale é exatamente isso. Esse frio na barriga é a vontade de você estar tá contribuindo, você está aprendendo com as pessoas, está interagindo com os clientes, é, viajando para esse Brasilzão. É, são as coisas que, que eu sempre fiz na minha vida e que eu espero poder fazer por muito tempo ainda.
0: Maravilha! Ó, pra gente, vocês fizeram recentemente, né? Aí, a questão de quase dois meses atrás, vocês fizeram o Anaco. O Anaco foi um espetáculo, eu participei. Que bacana vocês fazerem um evento daquele porte e, e, e que bacana poder sair daquele evento com um compromisso assumido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, o anagro é uma das outras coisas que, que, que a gente tem muito orgulho. Uhum. Porque
1: se você tava lá, né? Uhum. E vai ver que a minha fala vai coincidir com o anagro. O que, é. que nós tínhamos lá? Nós tínhamos o um foco na agricultura, no agricultor, Sim. trabalhando com parcerias para buscar geração de valor. Se eu pudesse resumir o anagro, é isso. Tudo que nós discutimos lá em prol da agricultura envolvemos diferentes parceiros de diferentes áreas e todos que nós discutimos quais eram os problemas que nós estávamos vivendo ou que nós poderíamos enfrentar no futuro e mais do que isso, como é que nós podemos gerar valor juntos. Então a Nago nasceu com esse intuito, a gente tem um orgulho muito grande de poder prover ou facilitar essa discussão e enfim, acho que em resumo seria isso.
0: Maravilha, escuta, deixa eu te falar, você falou aqui da entrevista, você falou do seu, seu filho que nasceu em Berlândia? Meu filho é mineiro e minha filha é cuiabana né? Ah, isso é isso que eu queria saber, então a, a sua filha nasceu em Cuiabá? Cuiabá, em Cuiabá. Maravilha, quantos anos de casado com a dona? Cleodé, nós somos para 26 anos, uhum. ah, o Lucas,
1: ele completou agora, esse mês, 23 anos, a Jéssica completa agora em novembro 20 anos, o Lucas já se formou, já está trabalhando, você estudou no Canadá, está trabalhando lá no Canadá, em Vancouver. ataca ah, Já é? está com a vida dele, já não faz mais parte do meu imposto de renda. Ah, <risos> tá, fora. que beleza. E a Jéssica está fazendo medicina
0: aqui em Sorocaba. Maravilha. Querido, ó, agradeço muito, muito obrigado, obrigado pela presença, oportunidade, presença, viu? Obrigado gente, por ter vindo. Que bela entrevista, né, gente? Esse Domingão do Carlão é um prazer, uma delícia. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Eu quero agradecer imensamente. Dizer para vocês que o Domingão do Carlão volta domingo que vem, mas você tem tem encontro marcado com o Fala Carlão! E muito obrigado pela sua audiência. Valeu, André. Carlão, obrigado você, tá? Show Prazer em recebê-lo aqui. Um abraço, pessoal. Bom domingo a todos. É isso aí, gente. Um ótimo domingo pra todos vocês. Obrigado. Valeu.